0: أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. الذي يتولى فيها سماحته الاجابه مشكورا على اسئلتكم واستفساراتكم. اولا نرحب باسم الساده المستمعين بسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز الله الله الرساله الاولى وصلت الى البرنامج من المستمع عادل عبد الحميد حسن من جمهوريه مصر العربيه ومقيم في الاردن. يقول في سؤاله الاول توفي والدي ولم يحج الى بيت الله الحرام وانا اريد ان احج حجة اوهبها له فهل يجوز ان احج عنه ام لا افيدوني
1: افادكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله واصحابه ومن سلك سبيله واحدابه جاءوا الى يوم الدين اما بعد فلا باس في يعني تحج عن ابيك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ساله غير واحد بعضهم يقول ان ابي لا يستطيع الحج أفأحج عنه ولا يقول ان امي ماتت ولا تحج أفأحج عنها فيجيبهم صلى الله عليه وسلم بالعلم لذلك فلك يا اخي ان تحج عن ابيك مره او اكثر فأنت في هذا مشهور وهذا من بره والاحسان اليه بارك الله فيك السؤال
0: الثاني في رسالة الأخ المواطن عادل عبد الحميد حسن من جمهورية مصر العربية ومقيم في الأردن يقول فيها دائما ما أسمع في أشهر الحج عن الأنساك ما هي هذه الأنساك وكم عددها أفيدوني أفادكم الله الأنساك ثلاثة
1: أحدها الحج يقول الله ألم لديك أو لديك حجة هذا يقال له إفادة الحج والأفضل أن يكون ذلك في أشهر الحج وهي شوال والوقاده وذو الحجه يعني العشر الأولى منها فإذا قال اللهم لبيك حجة صار مفردا بالحج فيبقى على إحرامه حتى يقف بعرفه يوم التاسع وحتى يبيت المزلفة في الآية العاشرة من الحجة وحتى يقوم البيت العتيق سبعة أشواط ويصلي ركعتين خلف المقام مقام إبراهيم ويسعى من الصلاه سباق سبع مرات هذا هو اعمال الحج وعليه مع ذلك يكمل اعمال الحج برمي الجمار يوم العيد وايام التشهير والذي في ميار الميناء كل هذا من اعمال الحج وليس عليه هدي لانه مفرد من بالحج المسلسل الثاني تدعو الله وحده ولا في جميع السنه في رمضان وفي ثوان وفي غيرهما وهي أي أيوة فيما بين بعوره فيقول لبك عوره من يعني الميقات الذي يريد منه فإن كان ورد من المدينه فميقات المدينه وإن قادم من ميقات من اليمن فميقات اليمن وإن كان قادم من مصر أو الشام أو الغرب فمن ميقات الشام ومصر والمغرب وهو الجحفه والمعروف الأندراب وإن وإن كان قادم من جهة الشرق أو من جهة الطائف فمن قول وادي قول ومن جهة العراق من ذاك العرض فيلبي بالعمره من, من هذه المواقيت التي يمر بها يمر على صاحب هذه المواقيت يلبي بالعمره من ذلك الميقاعات يقول اللهم لبيك عمره او لبيك عمره او قد اوجبت عمره هي الزياره العمره هي الزياره للبيت بيت العتيق فيلبي بالتلبية الشرعيه كالحج سواء لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والنور لا شريك لك فإذا وصل إلى البيت العتيق طاف به أشواب أشواط وصلى ركعتين خلف المقام ثم سعى كم من ثلاثة أشواط ثم قص من شعره أو حلقه قصه أن يقطع أطار الشعر في المقام يعمه في المقام والحلقة أن يأكله من موسى أو المكينة التي تأكله كلها هذه العمرة ونزل في البيت العتيق في جميع السنة المسك الثالث أي المعا بينهما بين الحج والعمرة جميعا فيقول في اللهم لبيك عمرتنا وحجه أو لبيك عمرتنا وحجه أو اللهم قد أوجبت عمرتنا وحجه هذا يقال له القران وهو الجان بين العمرة والحج جميعا وهناك صفة أخرى الجان بينهما وهي أن النبي العمرة في أشهر الحج شغال أو في أو في الحجة وغيرها منها الطواف والسعي والتقسيم ثم يلبي بالحج في وقته في اليوم الثامن من الحجه او قبله او بعده فهذا يسمى تمتع مم. لانه تمتع بالعمره الحج قدم مناسكها وتمتع بعد ذلك بما أباح الله له من الطيب والنساء وغير ذلك ثم تلبى بالحج بعد ذلك هذا يقال له متمتع ويسمى قائل متمتع ايضا لانه جهل بين الحج والعمره هذه هي الثلاثه التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها وكلها جائزة وكلها مشروعة لكن الأفضل لمن جاء إلى مكة في أشهر الحج أن يتمتع هذا هو الأفضل إذا جاء في شوال أو في القاعدة أو في العشر الأولى من الحجة فالأفضل له أن بالعمرة ثم يطوف ويسعى ويقسم ويحل ثم يلبي بالحج هذا هو الأفضل
0: والله ولي التوفيق نعم. أحسن الله إليكم المستمعة صالحه محمد علي ابو حسين من مكه المكرمه حي الزاهر بعثت برساله للبرنامج تقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انني من المستمعات المعجبات ببرنامج نور على الدرب لما فيه من النصائح القيمه واود ان اعرض اسئلتي على الافاضل العلماء في برنامج نور على الدرب أرجو الإجابة عليها السؤال الأول تقول فيه من أين يحرم من هو بمكة أفيدونا أفادكم الله الذي مكة يحرم
1: من الحلم هذا هو السنة يعني يحرم من تنعيم أو من الجيرانه أو من غيرهما كعرفة أو جدة المقصود يخرج من الحرم ويحرم من وراء الأميال خارج الحرم وحجة بذلك ما ثبت عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت الله أمر أن تخرج إلى الحلم عبد الرحمن يحب ابي بذكر أخاها أن يخرج بها إلى الحلم لا تحرم من الميقات الذي هو الحلم التلعيم أرى أحرارتنا التلعيم رجال الله وأنا أرادنا الحلم إلى مكة وهكذا غير من الناس الذي في مكة إذا أراد الله تخرج هو يعني عليه عامة علماء وجمهورهم أنه يخرج من مكة ولا يفهم مكة بل ويفهم ب عمران من الحل ثم يدخل فيطوف ويسعى ويقصر ويحل أو يحلق ويحلق والمرأة لك لها إلا تطوف وتسعى وتقصر من رأسها السؤال الثاني في رسالة الأخت صالحة
0: محمد علي أبو حسين من مكة المكرمة تقول فيه: هل يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أو رجل من أقاربها أو من جيرانها
1: أفيدونا أفادكم الله؟ لا حرج أن تحج المرأة عن امرأة مثلها أمرأة الرجل كأبيها وأمها وخالها وخالتها ونحو ذلك أو شخص تحبه في الله إذا كان قد توفي أو كان عاجزا لكونه شيخا كبيرا أو لكونها عجوزا كبيرا أسفلوا الحج فلا بأس أن يحج المؤمن عن هؤلاء تحج المرأة عن امرأة أو عن رجل سواء كان ميتا أو كان حيا لكنه عاجز لا يستطيع الحج لكبر سنه أو لأنه مصاب بمرض لا يرجى لا يستطيع معه الحج فلا بأس أن يحج عنه ودون امرأه رأى. حي ميت الحي العاجز. وجاءت امرأة من هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي شيخ كبير لا يسكت على الراحلة أفلا حج عنه؟ قال حج عنه. وجاءه رجل آخر وجاءه رجل فقال يا إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطعن. أذا حج عنك قال حج عن ابيك واعتمد فلا حرج فيه هذا الامر سواء كان محجوز عنه قريبا او لك بقريب مما يحب الله ويريد اخوه الله ان الحج عنه الحجه نعم السؤال
0: الثالث في رساله الاخت محمد علي ابو حسين من مكه المكرمه تقول فيه ماذا تفعل المراه اذا جاءتها العاده او الدوره الشهريه في الحج وماذا تفعل المراه النفساء إذا وضعت مولودها في يوم الوقوف بعرفات، أفيدونا أفادكم الله.
1: هذا الحادثتين وقعت في أهل النبي صلى الله عليه وسلم فقد حجت معه عائشة رضي الله عنها وأصابها الحيض يعني الدورة الشهرية في مكة قبل الخروج إلى ميناء عرفات فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل للنظافة وتلبي بالحجم مع عمرة وكان قد دخل في عمرة فجاءها الحيض في شريف يقوم مكه قبل ان تطوف قبل ان تسعى فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تلبي بالحج وان تدع العمره وتكون بهذا قارنا بين الحج والعمره ففعلت فلما طافت وساعت يوم العيد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت ومن استنا عمره يكفيك لحجك وعمرك فاخبرها صلى الله عليه وسلم ان عملها هذا يكفيها للحج والعمره وهو الطواف والسعي عندها دخلت في الحج كما قال نسخه دخلت في مر الحج الى يوم القيامه هذا شان الحائض اذا اصابها الحيض قبل ان تطوف وتسعى العمره فانها تلبي بالحج وترسل رائع العمره وتكون قائله ويكون في عملها واحدا تطوف لحجها وراتها طوافا واحد ثلاث اشواط وتسعى سعيه واحده ثلاث اشواط ويشفيها ذلك لحجها وراتها اما لو جاءها الحيض وقد من العمره اذا طافت وسعت وقصرت وحلت ثم جاءها الحيض قبل خروجها إلى منى أو في منى أو في عرفات فإلا تكمل الحج. انتفع ما يفعل الحجاج كما قال النبي صلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما يفعل الحج غير ألا تطوف حتى تطولي فأمرها انتفع ما يفعل الحجاج غير ألا تطوف حتى تطول. فتقف مع الناس في عرفات تذكر الله سبحانه وتعالى وتدعو وتقف معهم في مختلفة تذكر الله وتدعو تروي لمهر يوم العيد وهكذا ايام بعدها يوم التشريع التشريق وشريف بمنها ايامنا تفهمها في العجائب من كل شيء الا انها لا تطوف تبقى عن الطواف حتى تطهر فاذا طهرت اغتسلت وطافت لحدها وسعت هذا هو المشروع لمن اصيبت الدوره الشهريه وهي الحيض فلا يمنعها هذا الحيض الا من الطواف والسعي بعد هذا الافضل يؤجل معه السعيد فإذا طهرت طافت ولو بعد أيام منها لا يضرها ذلك. أما إذا كان حيض أصابها قبل أن تحج من عمرها فقد تقدم البيان وأنها تولد في الحج من عمرها تكون قارنة ويكفيها الطواف والسعي للأمر للأمرين جميعا للحج والمرض جميعا كما تقدم. أما النغساء فهي مثل حائض فقد أصاب ذلك أسماء بنت عبيس فإنها ولدت في ميقات حجة النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن ولدها محمد بن أبي الصديق. ولدته في خليفه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتسل يعني النظافه وان تستسلم بشيء يحفظ عنها الدم وان تلبي مع الناس ففعلت رضي الله عنها وارضاها فارتسبت ولبت مع الناس وحجت مع الناس لكنها لا تطوف ولا تساحت تطفو كما في حق الحائض تدعى الحجاج من التلبيه والذكر والوقوف بعرفه يوم التاسع والمسلمين الثالثه يوم الياس الاخره وعند الجمال يوم العيد وما بعده من ايامنا كل هذا تفعله النبكاء كالحاير بكاء الطاهرات لكن يبقى عليها الطواف والسعي إذا طهرت من نساسها ولو بعد ايامنا بايام فتروح وتسعى لحجها والحمد لله كما فعلت اسناب بامر النبي عليه الصلاه
0: والسلام. احسن الله اليكم.
1: هذه رساله
0: وصلت الى البرنامج من المستمع هشام محمد يوسف المصري من المدينه المنوره يقول في رسالته وفي سؤاله الاول اذا اعتمر الانسان في اشهر الحج ثم حج من عامه فهل يعتبر متمتعا ويلزمه دم حتى لو سافر
1: بينهما افيدونا افادكم الله. نعم اذا اعتمر المسلم في اشهر الحج شوال او في قعده او في ثم حج النعامه فانه سما متمتعا ويعتبر متمتعا وعليه دم التمتع وهو سر بدنه او سر بقره او شني من المال او يزعم من الضال في البحر مكه للفقراء ولا ياكل منه ويربي منه هذا هو الواجب عليه لكن ان سفر بينهما سفرا قصيرا فانما لا يضر هو السفر الذي لا تصرف فيه الصلاه كضواحي مكه ونحوها لا لا يضر ولا يمنع من الدم. اما ان سافر سفرا تصغر فيه الصلاه كان سافر الى المدينه او الى الطائف ونحو ذلك فهذا في خلاف بين العلم. بعض اهل العلم قال انه يكون مفردا بالحج فيسقط عالم الدم لانه سافر بينهما واتى بحج مفرد. فلهذا أخر من العلم الى انه لا يكون مفردا بل يكون متمتعا ولو سافر الى المدينه او الى الطائف او الى غيرهما او الى جده ونحو ذلك بل يكون باقي على تمتعه وعليه الدم وهذا هو الارجح وهذا هو الاقرب لعموم يعني الادله لان الله قال جل وعلا فمن تمتع بينهما من حج فمن استيقظ من هذا العموم يدل على انه ولو سافر بينهما عليه يوم التمتع وذكر جمع من اهل العلم ايضا الى انه اذا سافر الى اهله ثم رجع بحج مغرب فانه يستطع في الدم وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله هذا يستثنى من العموم اذا سافر الى اهل خاصه ثم رجع بحج مفرد فانه يسقط عنه الدم عند الاكثر من اهل العلم وذهب ابن عباس رضي عن الله عنهما الى ان الدم على جميع من تمتعوا بعوره الحج ولو سافر الى اهله او الى غير اهله مطلقا ما ادى العمر في الحج ثم حج من عامه فان عليه الفديه والذي عليه يعني جمهور العلم انه اذا سافر الى اهله ثم أتى بحج مبرد فإنه لا عليه وهذا ولا الأطباء إن شاء الله وإن بدأ احتياطا كما قالنا عباس الله عنه ما فهذا حسن إن داب دعم دا يريبك لما
0: لا أحسن الله إليكم السؤال الثاني والأخير في رسالة المستمع هشام محمد يوسف المصري من المدينة المنورة يقول فيه ما حكم من تجاوز الميقات دون إحرام وماذا عليه أن يفعل حتى يكون حجه صحيح افيدونا
1: افادكم الله. اذا تجاوز المسلم الميقات من دون احرام وهو مكلف بالغ عاقل هذا في التفصيل ان كان اراد الحج او العمره هذه يرجع الى في الميقات فيحرمها منه. يعني الميقات الذي من ان كان جاء من طريق المدينه هذه يرجع الى من فيحرمها من المدينه. وان كان جاء من طريق الشام او مصر ولم من طريق المدينه من جهه الساحل حين يحرم من الجحفه من رادع. وهكذا من جاء من اليمن يحرم من ميقات اليمن. ومن جاء من نجد والطائف الطائف ونحوها احرم من ميقات الطائف. السيل وفي قرن. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقفت مواقيت هن لهم ولما فعليهن من غير اهلهن ممن اراد حج عمرة. احرم بعدما ما جاوزها ولم يعد جاوز اليها فعليه دم للبحر مكه فقراء. اذا جاوز الميقات بان يعني اتى من المدينه وجاوز ميقات المدينه ولا من جده مثلا فانه يحرس عليه دما للبحر في مكه فقراء وهكذا لو اتى من الشام ومصر ولم يحرم الا من جده ومقاصد الحج والعمره فان عليه دم للبحر مكه فقراء ونحاويين. اما ان كان اذا مر الميقات ما قصد الحج والعمره انما جاء لحاجه للتجاره في مكه أو لجار بعض أقاربه أو لأي أمر آخر ليس قصده الحج والعمرة. فهذا لا يلزمه الإحرام على الصحيح من أطراف العلماء لا يلزمه الإحرام. ولكن يستحبوا له الحج والعمرة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهوم ذلك أن الذي ما أراد الحج والعمرة ليس عليه إحرام. ويدل على هذا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة لغزوها على الفتح لم يحرم فدخلها وعلى أفهم الهر لأنه لم يأتي للهجب انما أثالثة افتتاحها وتطهيرها من الشرك
0: الله لي نعم أحسن الله إليكم هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الرحمن مولى بخس من الباكستان يقول فيها ما هي الفوائد التي تعود على المسلم إذا أدى حج فرضه وإذا تأخر عن أداء فرضته لعذر ما وأدركه الموت فما الحكم في ذلك؟ هل يجوز لأحد أقاربه أن يؤدي عنه الفريضة في حالة وفاته؟ افيدونا أفادكم الله؟
1: الزائدة العظيمة من أدى الحج أنه إذا أداه على وجه المشروع صار من أسباب بخوله الجنة ونجاته من النار من أسباب تكفير سيئاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من حج لله فلم يرغط ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه يعني رجع له وقال عليه الصلاة والسلام العرى كفرة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة هذا فضل عظيم وفائدة كبيرة مع ما في الحج من زيارة ال... العنات المقدسة وتعبد فيها على الحرم الشريف في الأصلاة المضاعفة وهكذا في المسلم النبوي إذا وصل... جار المسلم النبوي وصلى فيه الصلاة مضاعفة وفي الحجر العظيم وهكذا لقاؤه الإخوان في فائدة أيضا لقاؤه لإخوان المسلمين والتعرف على أحوالهم ولقاؤه لمعارفه في الحج وتزود مما لديهم من الفوائد والنصائح وهكذا حضور حلقات العلم في المسجد الحرام والمسجد النبوي واستماعه لأهل العلم ولمواعظهم كله هذه فوائد عظيمة للحج وإذا تأخر عن الحج لعذر شرعي كالمرض ثم توفي ولم يحج وقد وجب عليه الحج لكونه يستطيع الحج فإن الحج عنهم تلك لكن يستطيع في حياته، عنده مال يستطيع منه الحج ولكنه تأخر في بعض الأعذار فإنه يحج عنه في المال؟ الورط المال كيان من ماله. الورثة يخرجون من ماله شيئاً من يحج عنه من الطيبين حتى يؤدي الحج عنه. فإذا حج عنه بعض أقاربه أو بعض أحبابه تطوع منه وله من مال ذلك وكفى. وليس لمؤمن يتأخر عن الحج وهو قادر، بل بلد بالحج إذا استطاع ويسارع إلى الحج قبل أن الله له عالم. ولهذا روي عن النبي صلى تعجل ها... تعجل الحجان فريضه فان احدكم لا يدري ما يريد الله يبادر ويسارع الى الحج اذا استطاع في بدنه وماله اما اذا لم يستطع ذلك فمعلوم بجهه الله عز وجل لان الله قال ولله اناس جبريل من استطاع اليه سبيلا. احسن
0: الله عليكم السؤال آه الثاني في رساله المستمع عبد الرحمن مولى بكش من الباكستان يقول فيه كثيرا ما اسمع عن الاضحيه. ما حكم الاضحيه وكيفيه الاضحيه من الابل؟ افيدونا
1: افادكم الله؟ الاضحيه سنه فعلها مصطفى صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنه بكفين املحين يذبح واحدهما، يذبح احدهما عن محمد وعن محمد ويذبح الثاني عن من وحد الله لامه عليه الصلاه والسلام. كانت هذه عادته كل سنه. يضحي كم كبشين يا لحيم يا غنم. هي سنه مؤكده مع الاستطاعه. يضحي الانسان برحيبه هذا وعن اهل وعن زوجته وابويه ونحو ذلك. يعني عنه وعن اهل بيته وان كثروا وليست واجبه بل هي سنه مؤكده مع الاستطاعه. واحده واحده عنه وعن اهل بيته. وان ضحى باكثر فلا باس. وان كان عاجزا فلا شيء عليهن، هي سنه مؤكده مع القدره. ويقول كيفيه الاضحيه من الابل والابل يوحى بها ايضا عن سبعه والبقره كذلك. نعم اذا ذبح ناقه او بعير عن سبعه من مسلمين او بقره كذلك سبعه من المسلمين فلا باس كان مسلم يوحى في بالبدنه والبقره عن السبعه وهكذا في الهدي في الحج تذبح البدنه عن سبعه في الهدي والبقره كذلك سبعه. يجتمعون في ذلك ويذبحونها على انفسهم في الحج عن الهدي او في الضحيه في الضحيه في الهدي في وياكلون ويطعمون ويأكلون منها ويطعمون اصدقاءهم واقاربهم والفقراء هذا سنه المؤمن ياكل من هديته ومن اضحيته ويطعم ويهدي الى اصدقائه واقاربه وجيرانه هذا هو السنه نعم. وهذه رساله وصلت
0: الى البرنامج من الاخ حسن الاندلسي مقيم بمكه المكرمه. يقول فيها هل يجوز قصر الصلاه لاهل مكه في الحج في يوم عرفه وايام منى افيدونا افادكم الله. اختلف العلماء
1: رحمه الله عليهم بهذا هذا. منهم من قال ان اهل مكه يتمون لانهم قريبون من عرفات ومنها ومنهم من قال بل يقصرون مع الناس لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرهم في حجه الوداع ولم يامرهم بالاتمام. وهذا تشريع منه عليه الصلاه والسلام. لأن تقيره حجة وهكذا أمره ونهي قوله وفعله عليه الصلاة والسلام وهذا هو الأظهر والأقرب والله أعلم أنهم أنهم يقصرون مع الناس ويجمعون مع الناس عرفات والزلفة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك ولم يأمرهم بالإتمام ولم ينهاهم عن الجمع قال بعض العلم أن هذا من أجل النسك وقال بعضهم أن من أجل السفر لأن ما بين مكة وعرفات سفر عند بعض أهل العلم وعلى كل تقدير سواء سميناه سفرا أو لو لن ينسك السنة لهم أن يقصروا مع الناس وأن يجمعوا مع الناس الحالة والأخضى لهم أهلا بظاهر ورصة لأن هذا لو كان ممنوعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أتموا يا أهل مكة لا تجمعوا ومعلوم أن تافر البيان وغير الحاجة لا يجمع لأهل العلم وصلى الله عليه وسلم بعثه الله بينا وروفدا عليه الصلاه والسلام. فلو كان أهل مكة من من قصر من من الجنة نبين ذلك وأعتدهم
0: إليه في حاجة زوجة عليه الصلاة والسلام نعم أحسن الله إليكم كما تلقى البرنامج رسالة المستمع الأخ عبد حسن اليماني من الجمهورية العربية اليمنية يسأل فيها السؤال التالي ما حكم لبس الكمر من قبل المحرم ليحفظ فيه نقوده هل يجوز له ذلك أم يعتبر ذلك مخيط لا يجوز لبسه أفيدونا جزاكم الله خيرا لا حرج بذلك
1: لبسه كما هو نحوه لا, لا حرج في كالباط رشطه من حجام أو منديل أو غير ذلك كل هذا لا حرج فيه لأنه يصدق تجاره ويبعينه على ضبط لجائه أيضا ويحفظ له حاجته النقود وغيرها فلا حرج في ذلك أحسن
0: الله إليكم أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعاً نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه سماحته مشكوراً على أسئلة الإخوة المستمعين، المستمع عادل عبد الحميد حسن من جمهورية مصر العربية ومقيم في الأردن، المستمع صالح محمد علي أبو حسن من مكة المكرمة حي الزاهر. المستمع هشام محمد يوسف المصري من المدينة المنورة المستمع عبد الرحمن مولى باكش من الباكستان المستمع حسن الاندنوسي مقيم بمكة المكرمة واخيرا رسالة المستمع عبد حسن اليماني من الجمهورية العربية اليمنية ايها الاخوة الاكارم شكرا لكم على حسن انصاتكم ومتابعتكم للبرنامج والى لقاء اخر ان شاء الله من لقاءات الخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته